0: Grazie cari ascoltatrici e cari ascoltatori di seguirci nella nostra stagione numero 4 di Don Quixote Podcast che arriva con questo al suo settimo. Episodio. In questo settimo episodio c'è un tema che siamo sicuri potrebbe interessarvi, anche se a molti non interessa e noi per primi mentre stiamo registrando, nelle nostre case c'è chi sta guardando ovviamente la grande festa nazionale popolare del Festival di Sanremo, noi no, stiamo registrando, non ne ignoriamo l'importanza, per questo in questa puntata infatti eh, la dedichiamo praticamente integralmente agli economics del Festival di Sanremo e per lanciare una proposta che speriamo vi interessi sulla base innanzitutto dell'importanza degli economics del festival ma facendo un ragionamento che riguarda il mercato sì sul festival di Sanremo settimo episodio qua state tutti con le orecchie dritte tanto lo avrete già visto il festival quando ci ascolterete Allora, questa puntata canterina, diciamo così, è una puntata canterina ma che nasce con la nostra intenzione di parlare seriamente di una questione che va al di là dell'importanza che non dobbiamo sfrenare noi del fatto che per milioni e 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 e milioni e e che ha avuto la bravura di associare al pubblico sempre più anziano delle reti generalisti come quelle della Rai eh, il pubblico giovane con una scelta accurata perché ah, se uno che di musica ne sa mh, di nuovi generi giovanili nuovi interpreti giovanili prendendo a man bassa, ovviamente dai talent giovanili eh, che ci sono uh, nell'offerta della rivista italiana e che hanno anche un po' cambiato uh, l'attenzione verso i generi emergenti e, e i talenti emergenti eh, tra le giovani generazioni, Amici, X Factor e così via. Amici domina oramai rispetto a X Factor, eh, devo dire. E, eh, però noi in questa puntata vogliamo parlarne da un altro punto di vista e vedrete che sarà molto interessante. Non parliamo per cantare, ma parliamo parlando, perché se cantassimo noi credo che non avremmo nessuna chance. No? però avete già sentito un colpo di tosse che serve a dire non fatemi cantare
1: eh, da parte di San Panza È noto che l'unico posto in cui canta Squarciagola è i concerti di Springsteen, ma immerso nel pubblico dove cantano in, in migliaia, non mi si sente. Quindi. Si sente. Renato Cifarelli, Sancio Panza donchisciottepodcast.it è il nostro sito dove trovate i link a tutte le puntate. E sempre: grazie, grazie, grazie. Quello per le donazioni. Oh, e eh, probabilmente non so, io non
0: l'ho mai sentito cantare. Probabilmente è un talento anche in quello, io non lo escludo.
2: Ma Roberto nostro... sa fare
1: qualsiasi cosa, esatto? No, 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 no s-
2: smentisco. Faceva solo il baritono in un coro di mottetti rinascimentali. Ma questo oh, era bene, liceo. è come sempre,
1: come
0: sempre: mottetti rinascimentali. <ride> parlando, eh, ragazzi, qui mica, mica stiamo a pettinare il giaguaro. Come dicevo, mm, mm, un sempre vivo dirigente della sinistra italiano, Sempre io, non è mica una battaglia tutta anagrafica. Eh, io dico che rispetto all'appiattimento del PD attuale sembra che sia tornato uno che ovviamente tenta di eh, mettere la, la benedizione sulla svolta a sinistra che ha avuto rispetto a quando era ministro dell'industria delle famose lenzuolate e delle liberalizzazioni, tutto archiviato come un errore giovanile, sto parlando ovviamente di Bersani. Ma allora di che cosa noi vogliamo parlare? Appunto Due riflessioni fondamentali, uno farvi riflettere un po' con numeri che sono usciti, c'è stato un report eh, accurato e dettagliato di una fonte professionalmente eh, inappuntabile e credibile come la… EUH è Ernest Young di un tempo per così dire, cioè gente che le valutazioni sulle aziende le fa molto seriamente e quindi partiremo da quello e poi faremo invece una riflessione su che cosa questi economics rappresentano come potenzialità rispetto al fatto di considerarli vita naturale durante appaltati come le concessioni balneari a vita per così dire eh, a chi ne beneficia di più cioè la RAI, la società che vive sia di pubblicità, anzi ne vuole di più, eh, ma eh, poi grazie al canone reso obbligatorio nella bolletta elettrica, come sapete. Allora, partiamo da questi economics, io vi richiamo solo alcuni dei punti di riflessione che eh, vengono da eh, un report che eh, t- ha tentato di rispondere in maniera professionale appunto, eh, alla eh, domanda mh, ma quanto vale dal punto di vista economico eh, il festival di Sanremo? Lo avete presente questo report Renato e Carlo Alberto?
2: Certamente l'hanno fatto gli amici di Guai ed è una stima ben fatta del, dell'impatto diretto e indiretto, economico e eh, occupazionale di un fenomeno che è il nostro Super Bowl, caro Oscar, parliamoci chiaro. Cioè, ah, cala, è, se mi dici che è il nostro Super Bowl <ride> mi viene un colpo, è così Poi è così, anche la coincidenza temporale. Ci sta, ci sta, ci eh, sta. E che nel corso degli anni è passato da una rassegna canora a un contenitore sempre più intriso di messaggi pubblicitari fino ad arrivare a branded content puro e questo pone un problema molto affascinante di impatti economici, di effetti sulla spesa pubblicitaria, sulle catene di fornitura, sulla produzione cinematografica. O quella musicale ovviamente, sull'alloggio del catering, perché nel momento in cui dall'Ariston ci si si espande sulle navi da crociera, in piazza e quant'altro, è è ovvio che si stanno espandendo gli impatti dal punto di vista del, de, dell'audience oltre a quella televisiva intendo dire però insomma, i numeri di, di, del report che eh, ha messo in piedi Mario Rocco che è partner di Y sono molto interessanti se vogliamo possiamo commentarli appunto parliamo di un giro d'affari eh, molto molto importante insomma, di oltre 205 milioni di euro con eh, un eh, effetto indotto di circa 1300 addetti, full time equivalent, cioè diciamo, eh, addetti a tempo pieno, di cui 860 derivanti dagli effetti indiretti e indotti, quindi diciamo, circa 500 eh, diretti eh, e, e gli altri indiretti e indotti, quindi derivati dalla spesa che eh, a catena poi si, si, eh, si eh, realizza con l'effetto diretto. Questo che è una classica indagine basata sui eh, modelli input-output, e ha una, un suo rigore logico, fa capire che eh, stiamo, siamo di fronte a un fenomeno economicamente molto importante, però appunto proprio perché non è più una rassegna canora, non è più cioè, contenuto musicale e basta, sta diventando un format organizzativo dove ci sono sponsor strutturali, storici, che in realtà proseguono anno dopo anno, quindi sono un po' come dire coprogettisti, anche perché stiamo parlando di una una promozione che non è più affidata agli spot pubblicitari che eh, inframmezzano la la trasmissione tradizionalmente come fanno fanno, le trasmissioni televisive ma stiamo parlando di una una vera e propria contaminazione quindi di di branded content e di di utilizzo dei brand direttamente nella produzione della narrazione e e sia chiaro questa è una buona cosa eh, perché sperimentare formati pubblicitari innovativi fa parte della ricerca, dell'evoluzione dei media ci aggiungiamo il fatto che in questi ultimi anni la componente social media eh, la componente extra televisiva è stata crescente e devo dire che sono alcuni anni che i social sono eh, eh, amplificatore significativo del, del festival e sono probabilmente anche una delle ragioni per cui Amadeus ha saputo intelligentemente riposizionare il prodotto in una, un mercato molto più vasto di quello da, da cui proviene. E tutto questo però pone un problema, che abbiamo un, 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 un grande prodotto culturale, se possiamo dire italiano, che ha una sua anche so, a pila a livello mondiale, che però è stato per 74 anni eh, appannaggio incontestato della nostra amata RAI. Tutto questo, caro Oscar. È giusto o, oppure dobbiamo considerare eh, i, i, i cantanti alla stregua dei bagnini, eh, cioè è sostanzialmente una, una specie di rendita garantita ma non ma, non, ma, ma mai messa in discussione: no, i cantanti finito. qui già, scusami, nel tuo paragone, i cantanti sono una spiaggia cioè, e, è, e la RAI sì, al posto è RAI del bagnino La il e il bagnino perché la titolarità del marchio, se vogliamo, e dell'organizzazione è del comune di Sanremo. Che eh, oh. per consuetudine è, è andato avanti agli anni ad avere questa convenzione con la RAI che per carità ha avuto ovviamente risultati importanti però la domanda da, 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 da grandi amanti del libero mercato e della competizione ma tutto questo eh, è, risponde ai criteri di libera concorrenza, di innovazione perché il Festival di Sanremo non è oggetto di una pura una pubblica gara eh, che pur conservando ovviamente i requisiti di una diffusione nazionale, come è giusto che sia, metta in competizione eh, Mammarai con altre proposte, perché no, eh, che possono reinterpretarlo e magari perché no ancora una volta innovarlo e farlo crescere anche a livello internazionale. È una domanda legittima, viste le dimensioni, e direi che non siamo gli unici a porcela questa domanda, caro Oscar, vero?
0: No, non siamo gli unici perché eh, in realtà c'è stata una sentenza del TAR che ha chiarito che la titolarità del marchio è del comune di Sanremo e quindi il comune di Sanremo, agli effetti di questa titolarità, è perfettamente legittimato, se lo volesse, a cominciare dall'edizione dell'anno prossimo, a metterla a gara, a pubblicare un bando, in cui specificare le condizioni a quel punto migliorative, come ovvio, per il bilancio del comune e, e per tutto l'indotto, eh, considerate come base di partenza per eh, presentarsi eh, con una propria proposta. L'autorità della comunicazione ha richiamato il fatto che in quella eventualità, che quindi n- non è puramente teorica e quindi tale da immaginare poi impugnative legittime dal punto di vista della RAI. No, è una facoltà assolutamente garantita dalla legge e, eh, e quindi perché farla rimanere solo un'ipotesi eh, teorica? Eh, allora, domanda, il Super Bowl negli Stati Uniti l'ha sempre eh, trasmesso eh, CBS? No, <ride> perché? <ride> perché ovviamente... La, la Lega Nazionale eh, è ricorsa più volte nel tempo a accordi diversi. La Gicom ha detto che nel caso della presentazione di proposte eh, che aderiscano a una messa a gara da parte del Comune di Sanremo c'è una qualifica indispensabile che il soggetto deve essere un'emittente nazionale italiana. Eh, ma di emittenti nazionali italiane eh, ce ne sono però, eh. Sono... Sovranismo
1: emittenziale, <ride>
0: va bene. Sovranismo emittenziale, d'accordo, però ce ne sono eh, perché non, non deve rispondere Cairo? Perché non deve rispondere Sky? Perché non deve rispondere Mediaset? E eh, beh, questa è una bella domanda, non vi pare perché, ripeto, la valutazione eh, che per sommi capi vi ha ricordato Carlo Alberto eh, sugli economics fa ampiamente capire attraverso la metodologia eh, usata, che nella realtà il valore sprigionabile dall'evento, cioè da come lo si organizza dal punto di vista artistico, eh, da quali sono i generi eh, in cui si pesca, quali sono i cantanti, eccetera, eccetera, ha però delle ripercussioni molto importanti, perché eh, 113 milioni di questo impatto generale sul, del festival, stiamo parlando dell'impatto eh, non del fatturato stimato da e in 186 milioni eh, 113 milioni sono gli impatti indiretti eh, e indotti e che cosa vuol dire? Vuol dire che e nella valutazione del suo modello ha considerato eh, non solo l'impatto delle spese organizzative, dei ricavi da pubblicità e sponsor, eh, della presenza sul territorio, quindi a Sanremo gli spettatori, nonché degli addetti ai lavori, di tutte le filiere collegate eh, al festival di Sanremo, uh, ma anche eh, gli impatti indiretti indotti che l'evento genera attraverso l'attivazione delle catene di fornitura. Questa sola cosa vale 113 milioni per effetti. E io eh, ha anche calcolato l'effetto moltiplicatore di questo giro d'affari per ogni euro investito c'è scritto nel rapporto l'impatto sull'economia è pari a circa 2,5 euro ecco un impatto che magari avessero gli investimenti pubblici nel nostro, nel nostro paese eh, che come si vede sul super bonus <ride> è riuscito a fare spendere al contribuente 3, 4 volte l'effetto sul PIL nella migliore delle ipotesi <ride> a, a oggi tra tutti gli osservatori economici ecco siamo, siamo a questo e questa invece è una cosa su cui, tenendo conto oltretutto che questa valutazione di impatto è stata fatta al netto degli effetti che sono difficili da stimare perché si verificano ex post, no? quindi bisognerebbe farlo con una serie storica per ogni tipo di festival, che si verificano però sull'industria discografica nel mercato sia fisico che digitale, che è importantissimo, gli streaming e così via. Quello va, si aggiunge ulteriormente e, e, e quella cifra diventa ancora più sostanziosa. Però questa, questo banale, ma ben fatto, esercizio eh, fa capire che eh, al comune di Sanremo Perché gli elettori non si organizzano per eleggere un sindaco che prende sul serio la sentenza del Tar e dice ma scusate un momento, aspettate un po', ma noi perché dobbiamo sempre confermare eh, che il detentore della chiave eh, dell'evento è la RAI? Perché? Ecco, la risposta a questa domanda non è una risposta banale, è la risposta del perché la concorrenza in Italia viene considerata sempre come un evento da cui guardarsi come le dieci piaghe d'Egitto cioè più o meno, invece di considerare che ne possono conseguire impatti, tanto per usare il termine del rapporto di UE maggiormente considerevoli e tali da soprattutto generare negli anni un loop di continuo miglioramento e perfezionamento della, dell'evento nella sua caratteristica, certo musicale, ma soprattutto, anche, diciamo, non voglio dire soprattutto, l'aspetto musicale deve rimanere predominante, sono d'accordo, rispetto al tipo di evento, ma con un occhio che è quello che Amadeus ha usato amplificando la domanda rispetto all'offerta presente che veniva trascurato da quando eh, i direttori artistici invitavano, eh, componevano, per così dire, il set eh, dei eh, candidati e delle canzoni guardando... A generi solo tradizionali per così dire, della canzone italiana che ha una spettacolare tradizione, però che alla fine nei suoi consumatori, nello stream, eccetera, eccetera, i giovani non c'era più niente di pubblico giovanile, per essere chiaro. Ecco allora, la gara significa avere una dimensione dinamica di fronte a sé e non solo più interessante ancora per la comunità locale, ma per tutti i tipi di indotto. Eh, E genererebbe inevitabilmente una spinta a migliorarli e a vedere nel tempo come si fa a migliorarli al meglio, senza pregiudicare, ma potenziando la qualità dell'offerta artistica. E quindi trascinandosi anche eh, l'industria sia fisica eh, che digitale eh, musicale nel nostro paese, che tanti anni fa, tantissimi anni fa, per chi se lo ricorda, negli anni '60, non era un caso che registrasse eh, al festival di Sanremo la presenza di star mondiali del canto, non attori a cui fa fare il ballo del qua qua o eh, attori come quello del gladiatore che sono legati oramai all'Italia, così per così dire. No, all'epoca ci venivano i big della canzone mondiale, anche di altri generi rispetto a quella della canzone italiana. Perché? perché all'epoca il mercato discografico italiano che era solo fisico, però era arrivato a essere tra la terza e la quarta posizione in tutto il mondo. Ecco, cosa che naturalmente se guardate un po' i dati e la decadenza del settore discografico italiano poi è scomparsa, ma è scomparsa perché è scomparsa perché l'evento clou annuale era rimasto Mercè, il fatto di essere considerato una rendita a vita della Rai prigioniero della mentalità e della direzione artistica imposta dalla RAI. Cioè non è che non avete visto e registrato negli anni, cari ascoltatori, a prescindere da quali siano i generi vostri musicali preferiti, qual è stato l'effetto della rendita sul pubblico e la raccolta che faceva Sanremo. Poi è cambiato radicalmente perché è intervenuto questo elemento, sempre peggio sopportato perché la verità è che Amadeus finisce perché... Come è evidente, la RAE è un sistema aziendale dove comandano i partiti, i partiti fanno più attenzione a cosa si cosa dicono gli ospiti o se c'è un italiano di seconda generazione come Gali che dà una versione secondo me spettacolare di sono un italiano ma iniziando in arabo e questa roba qui fa impegnare i partiti che sono più attenti a queste robe qua oppure Salvini come ministro dei trasporti che eh, emette una condanna del treno che ha portato quelli che andavano a lavorare per la RAI ed erano ospiti eh, tra virgolette, ufficiali eh, pubblici per così dire che avevano a che fare con la politica a Sanremo dicendo ah non siete passati per il ministero, cioè tutte cose che come vedete rappresentano la piccolezza eh, dell'attenzione della, dell'azionista unico eh, della RAI e, e invece bisognerebbe iniziare a considerare eh, Sanremo come un evento che è un moltiplicatore. Ne beneficerebbero sia, ripeto, uh, l'intera industria musicale italiana sia probabilmente gli spettatori sia sì, la comunità titolare del marchio che è quella dei abituanti e contribuenti del comune di Sanremo allora noi lanciamo questa ipotesi visto che finalmente abbiamo qualche numero che non si limiti alla raccolta pubblicità della RAI su cui tutti i giornali italiani sono sempre sensibili tutti sappiamo che la raccolta di eh, Sanremo che tocca i 50 milioni di euro forse li, eh, li supera e non sappiamo con quanti sponsor aggiuntivi come il marchio YouWork che ha dedicato che ha creato il casino con Travolta per cui oggi la RAI dice che è John Travolta che li ha truffati <ride> mentre a quanto parla la gente John Travolta dice no veramente è stato il contrario però queste sono le, le, le bassezze italiane parrocchiali ma il problema è che qui c'è un punto di fondo volete voi il festival di Sanremo messo a gara, Elettori di Sanremo, volete voi eleggere un sindaco che lo mette a gara? Eh, I concorrenti ci starebbero, eh, perché a quanto pare non si è ancora capito questo, ma negli ultimi giorni a Sanremo e anche sui giorni italiani avete letto che in realtà un'offerta concorrente è era arrivata al comune, anche se il sindaco poi per rispetto era detto ma non l'ho letta, non l'ho ancora letta, vedrò dopo, perché tanto se ne parla l'anno prossimo e così via. Vi sembrerà trascurabile, ma se riuscissimo a schiodare il festival di Sanremo, così caro a decine di milioni di tutti voi, dalla concessione a vita illegittima, beh, probabilmente forse metteremo in moto un fenomeno analogo eh, che su tutte... Il settore dell'economia italiana invece ci sono le, le pareti. Eh, Perché ah, Sanremo ah, sì e no. i taxi no? No, io, cioè, ecco, no, io, voglio, io voglio, mi spingo a dire che sarebbe una vittoria epocale per tutti noi quattro gatti, ehm, che grazie alla sentenza del TAR scopriamo di avere ragione. Perché bisogna dare questa rendita garantita alla raccolta RAI? Ma per quale? cacchio di ragione con tutto il rispetto
2: sì c'è anche un'altra rendita Oscar che ricordiamo che è la rendita politica cioè Sanremo come palcoscenico garantito Bravo. di certe istanze che Bravo. ovviamente la RAI si presta volontariamente sia chiaro in maniera molto disciplinata e collaborativa col potere a, eh, a esporre, l'ultima è stata quella per la eh, per l'avvertenza degli agricoltori per cui è stata data eh, notizia di un testo letto eh, da Amadeus in conferenza eh, stampa che, sì, che, no, detto in diretta che eh, di fatto mette, mette attribuisce all'Europa colpe tutte da dimostrare visto che il bilancio europeo da, da decenni è dedicato per il, tra il 30 e il 40%. No facciamo i, numeri, facciamo i numeri,
0: il bilancio 2023 su poco meno europeo dell'Unione Europea, bilancio proprio del, dell'Unione Europea, cioè quello che sta in mano alla Commissione per capirci europea uscente, nel 2023 è stato di poco meno di 1200 miliardi. Tutto lì, di questi 1.200 miliardi, 381 miliardi sono dati ai sussidi agricoli, cioè il 31, 32%, tre, 381, e qua eh, l'agricoltura vale l'1,7% del PIL dell'Unione Europea, l'1,7%. E la gara che c'è, con appendici per me divertentissime, della lotta a coltello tra Salvini e Fratelli d'Italia, perché Salvini per anni si è incardinato in col diretti. Fratelli d'Italia! Ma hanno preso questo e detto, e eh, adesso basta, mettiamo loro il bridge e li prendiamo noi, col diretto, che ha un direttore generale, mitico, epico, è una specie di personaggio mitologico, gesmundo, eh, che è riuscito a trasformare i codetti in un pezzo della politica, cioè comandano loro sull'agricoltura italiana, i loro dirigenti diventano dirigenti ministeriali, una roba incredibile, si trova adesso scornato perché è in mezzo alla lotta tra Salvini e Scornato che attacca eh, fraternità dicendo siete voi che avete dato retta all'Europa. Nella realtà le norme contro cui protestano eh, i frammentati centri di protesta di agricoltori perché sono cinque diversi che si sì, tentano di intestare il movimento che porterà migliaia di trattori adesso a Roma nei prossimi giorni ci sono cinque diversi però da una parte Salvini dice alla Meroni: voi avete votato queste cose in Europa falso perché tutte le cose contro cui stanno protestando gli agricoltori in Italia e in Europa e la norma è il 4,1% della terra da lasciare eh, libera da seminagioni eccetera eccetera per preservare la eh, l- la, dal punto di vista biologico eh, la proprietà e la differenza eh, delle caratteristiche e nonché eh, la diminuzione scalare delle, eh, dei sussidi ai eh, carburanti fossili per le macchine agricole che si decide a livello nazionale ma è un'indicazione anche passata dal Parlamento europeo su proposte della Commissione del Green Deal ecco in realtà le hanno votate sia sì, i leghisti Fratelli d'Italia, però la gara adesso è questa: e con è con dire a metà perché si è trovata con i trattori eh, dei, eh, di coloro che protestano ma oramai sputano in faccia eh, alla logica dei col diretti che è diventata un pezzo della politica per far arricchire e dare stipendi al, al loro presidente, prendere pazzeschi, eh, tenete conto che in Confindustria nessuno prende un euro de, de, dei presidenti di, di Confindustria, no, loro invece hanno stipendi stellari grazie al successo di questa manovra di candidarsi alla politica e però Col diretti adesso è al centro degli schiaffi e gli schiaffi li prende dagli ex amici degli ist, dai nuovi amici eh, di Fratelli d'Italia, dai trattori che protestano e, e però tutti protestano e alla fine noi continueremo a riprendere la via che era finita grazie al MEF quest'anno delle esenzioni dell'IRPF, del fatto che loro non pagano le lira eh, nell'IRPF, poi già sono iper però appaiono come i veri vincitori di questa battaglia eh, populista e i feste di Sanremo perché? Perché ce l'ha i partiti di mezzo eccetera 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 e quindi Amadeus ha letto il comunicato per così dire. E allora perché non si può mettere un limite a tutto questo? Ma Renato tu non dici
1: niente. Eh cosa vuoi che ti dica? Allora è evidente che per chi fa il mio mestiere la, la messa a gara È chiaramente preferibile, anche perché se è vero che il Comune di Sanremo prende 5 milioni circa e l'impatto economico è di quel tipo, diciamo che tutto sommato il Comune... E poi porta a casa 13 milioni come indotto per quanto riguarda... Sì, però diciamo, è esattamente l'ospitali. in linea con quanto paga il
0: concessionario eh, balneare oggi allo Stato. Cioè un niente, con meno di un mese, il concessionario balneare di stagione paga poche migliaia di euro eh, di eh, onere di concessione annuale tutto il resto se lo piglia lui. Saremo eh, esattamente sei, la stessa
1: cosa. Certo, ma questo è, questo è un paese dove eh, a partire dagli affitti delle case di pregio, perché poi eh, ci sono affitti indecenti, in indecenti per quanto riguarda il patrimonio pubblico, ma a partire dagli, dagli affitti dei locali di pregio, in qualche caso tipo Roma, eh, Pareva addirittura che non ci fosse neanche un'anagrafe delle, delle case in affitto a chi erano date, dove erano eccetera eccetera. A partire dalle case in affitto per passare alle spiagge frastagliate come le abbiamo adesso improvvisamente, eh, per passare no, poi… Le spiagge a... sono diventate anche il perimetro degli scogli mm. sopra 10 metri di altezza. Mm. <ride> eh, per. Passare poi naturalmente ai, ai sempre verdi taxisti e, e a mille altre concessioni, eh, intendiamoci. Eh, poi, io mi sono no, occupato cioè, di concessioni idroelettriche, cioè, è la stessa cosa per, quelle, per gli impianti di produzione di energie idroelettriche. Ogni volta, ogni volta che uno va a vedere qualcosa eh, che lo Stato potrebbe meglio utilizzare dal punto di vista economico, salta fuori le magagne, quindi non ce la stiamo prendendo né con uno né con l'altro, è proprio un modus operandi eh, del del nostro Stato. È evidente che in un paese come questo, dove tutti cercano sempre di, attraverso l'amico politico, l'amico che chiude un occhio, eccetera, di avere il massimo del, del ritorno per se stessi, anche questa cosa qua diventa molto impopolare. Come al solito saremo molto... Eh, capaci di crearci nuovi nemici anche eh, nei confronti di, della privatizzazione del, del Festival di Sanremo. Però dal mio punto di vista sono tutte risorse non utilizzate correntemente, coerentemente. Poi eh, sappiamo tutti e l'abbiamo detto mille volte che noi siamo del parere che allo Stato bisognerebbe dare meno soldi in modo che faccia eh, un po' di risparmio che non più soldi. Ciò non toglie che naturalmente eh, il fatto che ci siano queste sproporzioni fra il il rendimento che uno riesce a ottenere e il rendimento che ottiene lo Stato, secondo me non va bene.
2: Sì, se posso però aggiungere un tema che non è appunto nel report di UI, ma merita di esserlo. L'industria musicale italiana ha un potenziale più ampio, eh, e e lo abbiamo visto nei decenni scorsi, di quello che è sfruttato oggi, e una competizione sull'utilizzo intelligente internazionale, magari tecnologicamente più avanzato, quindi non non una realtà meramente televisiva con un corollario social, ma un vero e proprio progetto, fatemi dire, multicanale, dove eh, gli ospiti stranieri non sono più tali, ma il Festival della Canzone Italiana è è in dialogo permanente, magari con eh, le tradizioni musicali internazionali, insomma, sarebbe un, un importante servizio Fatemi dire alla cultura italiana, e quindi non è solo il Comune di Sanremo, no? che sicuramente, sicuramente ha il diritto dovere di mettere questa, questo prodotto culturale a gara, eh, ci aggiungo il tema degli sponsor, che mai come quest'anno sono entrati direttamente, intrinsecamente nel... nel... E quindi a maggior ragione, essendo diventato un prodotto così complesso, e così articolato. e Ripeto, il merito va riconosciuto alla direzione artistica che ha fatto un buon lavoro. Proprio perché ha fatto un buon lavoro si dimostra che lo spazio c'è ed è uno spazio internazionale. Quindi competere su questo punto non è una questione di ledere eh, il diritto sovrano alla, alla tutela della canzone nazionale. È esatto contrario. trasformarlo, Ritrasformarlo in un prodotto da esportazione e un prodotto che si afferma a livello internazionale. Abbiamo visto gli effetti di Eurovision Abbiamo visto i Maneskin che che hanno con quello anche acquisito una visibilità internazionale, vuol dire che c'è uno spazio di dialogo tra eh, prodotti, fatemi dire, eminentemente nazionali come il Festival di Sanremo e spazi eh, internazionali sulla musica. Eh, E e sarebbe un peccato non coglierlo, direi che la battaglia, caro Oscar, caro Renato, la portiamo avanti. Eh, libertà per Sanremo e un futuro globale per la musica italiana, questo questo è il motto
0: No, ma poi oggi era una giornata eh, che per chi ama la concorrenza vedeva due grandi eventi eh, che riguardano il calcio, oggi non ci occupiamo delle 25 pagine che stanno incendiando eh, l'ambiente del calcio del Federcalcio Calcio e eh, della Lega eh, Club eh, di Serie A. 25 pagine di proposte di riforma che sono piene di spunti eh, tra interessanti e eh, gli improbabili, nel senso che ci sarà un litigio bestiale, poi non è, è abbastanza evidente che dietro c'è anche una manovra per far saltare Gravina il Presidente del Federcalcio Calcio ma non ci occupiamo di questo ma nel calcio europeo due eventi oggi che sono una, erano agli occhi miei per esempio una specie di inno alla concorrenza perché nel campionato spagnolo sapete che la grande eh, novità di quest'anno è questa spettacolare eh, ascesa ai vertici del campionato eh, del Girona Girona è una squadra catalana eh, che di solito è stata rassegnata alle serie minori eh, è un ruolo di gregari assoluto cioè, quest'anno è diventata una delle squadre più forti in in Spagna e il Real Madrid che si è ripreso la prima posizione in classifica della Liga eh, con quattro punti di vantaggio oggi eh, ospitava a Madrid appunto il Girona ed è purtroppo finito male almeno dal mio punto di vista perché il Real Madrid ha infilato quattro gol nella rete del Girona, ma in Germania nel frattempo eh, tenete conto che Girona ha un, 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 il patrimonio totale dei suoi giocatori è cinque volte inferiore rispetto a quello, patrimonio non personale, ma il patrimonio cioè la stima degli ingaggi più retribuzioni della rosa eh, titolari e eh, riserve del Girona è un quinto di quello del Real Madrid, cioè lì la faccenda è stata rappresentata dal fatto che è arrivato un allenatore che è riuscito a portare ai verdi al calcio spagnolo eh, una gara di provincia poi certo Real Madrid Real Madrid ha una specie di mitologico era secondo capace di ogni vittoria che lo allena e eh, Ciancelotti è d'accordo ma in Germania e, e sta succedendo una cosa che è molto analoga nel senso che il primo in classifica è il Bayer si sì, Proprio la Bayer, quella che fa i farmaci, l'azienda chimica che fa i farmaci, quindi la multinazionale e non sono poveri eh, di patrimonio. E il Bayer Leverkusen ospitava il Bayern Monaco, il Bayern Monaco invece negli ultimi anni la strapotenza del calcio tedesco. E anche lì la novità è che il Bayern Leverkusen è in testa, tenete conto che Leverkusen eh, negli anni della Bundesliga spesso ha rischiato di andare sotto, era nella parte bassa, media, della classifica, insomma per quanto spendesse la Bayern non riusciva mai, però è arrivato, Xabi Alonso, un grandissimo allenatore secondo me, e sono diventati la rivelazione eh, di quest'anno. e Bayern Leverkusen ha infilato tre gol al Bayern di Monaco dicendo conta chi è bravo, non chi paga più soldi. Tenete conto che Bayern poi di Monaco eh, ha una gestione che secondo me è esemplare a livello europeo, in Germania ci sono queste società miste di azionariato, non è che comandano gli azionisti popolari, però ci sono e contano, eh, hanno degli stupendi manager che hanno fatto del miglioramento della parte patrimoniale del conto economico della società, il vero punto di forza che poi gli ha garantito i risultati negli anni, quindi non stiamo parlando di uno strapotere eh, ingiustificato dal punto di vista economico, però... Anche negli sport dove tradizionalmente vincono sempre i più forti, l'esempio di questo per esempio è la Premier League, dove norme a favore della mutualità e della concorrenza nella distribuzione delle risorse della Premier League sui diritti televisivi hanno alzato il livello complessivo della Premier League e ne hanno moltiplicato le revenue sulla vendita dei diritti internazionali. no? E questo perché... Perché sono norme basate su un'applicazione diversa, esclusivamente sui diritti televisivi, del, di quelle mutualistiche che ci sono nel basket americano per pescare i giocatori, no? Ecco, cioè, lui, chi prende meno di diritti televisivi nella Premier League <ride> prende quello che. Tutta la parte bassa del campionato italiano si sogna in Italia, si sogna col binocolo proprio, la parte bassa, la parte medio-bassa. Le norme di mercato determinano modifiche dei risultati e queste modifiche dei risultati producono effetti economici scalari nel miglioramento delle condizioni di cui godono eh, gli organizzatori dei tornei di chi partecipa al torneo di tutto l'indotto, del franchising eccetera eccetera Allora, non considerare la branca dell'industria culturale quella musicale, che in Italia ha una tradizione eccezionale, come una parte di questo stesso fenomeno che andrebbe quindi ehm, non dico obbligata, ma spinta ad adottare regole concorrenziali per determinare effetti analoghi per noi è un mistero perché non deve avvenire cioè qual è la risposta logica per? Questo? non c'è una risposta logica la consuetudine, l'usocapione ecco, l'usocapione è uno degli istituti dell'antico diritto del privato di cui in Italia siamo tutti campioni per così dire, tutti campioni e allora finiamo questa prima parte poi aggiungeremo solo qualche minuto su altro ma insomma la nostra proposta è chiara La nostra proposta chiara era consideriamo il Festival di Sanremo come un evento di un tale impatto economico e importanza culturale tale per cui il Comune si decida, lo mette a gara e da questa gara vedrete negli anni che cosa si svilupperà. Scriveteci per dirci cosa ne pensate. Eh, al di là di cosa abbiate votato o meno, se avete partecipato alla scelta diretta dei, eh, di chi dovrebbe vincere, e poi se avete fatto il Fantacalcio e il Fanta Festival, perché se siete giovani avete fatto soprattutto il Fanta Festival, che in questi ultimi anni è diventato un concorso collaterale. Allora. Cosa vogliamo aggiungere eh, a questa cosa? Io dico eh, due cosette piccole, piccole, piccole. Eh, una che riguarda l'Italia, anzi tutte e due riguardano l'Italia e poi le dico una terza che riguarda l'Ucraina. Eh, in Italia eh, avete visto che insomma, abbiamo chiuso un anno pesante per l'industria italiana, il segno è meno e... Eh, E di questo però mi preoccupa soprattutto la caduta verticale degli investimenti, questo è il punto fondamentale. Gli investimenti dell'industria italiana sono caduti per quattro fattori sostanzialmente. Il primo è un fattore determinato rispetto ad aziende nella media, soprattutto per le piccole e le medie, non patrimonializzate nello stesso modo di quelle concorrenti francesi e tedesche. Anche lì gli investimenti industriali sono calati verticalmente, in Germania non ne parliamo. Però da noi questo primo fattore ha inciso di più e questo primo fattore sono stati gli effetti dei tassi, cioè delle inversioni di della sì politica monetaria, perché noi siamo arrivati in pochi mesi a un effetto che la Banca d'Italia indica nelle sue cifre, cioè siamo passati dal costo negativo, come era ovvio per tutti, però a un costo medio uh, del denaro che mentre per i grandi era del 4, 4, 2, 4, 6 o inferiore, eh, per i piccoli ha abbondantemente superato il 6% e questo ovviamente ha fatto frenare la propensione a investire perché eh, avendo mezzi propri limitati, come ovvio, se il denaro ti costa di più ci pensi due volte al rinvio e questo è il primo fattore. Va bene, questo fattore aspettiamo l'inversione del ciclo dei tassi e vediamo la caduta dell'inflazione è rilevante, il governatore della Banca d'Italia è molto impegnato su questo fronte, eh, lo ripete una volta a settimana, prima è meglio è che si abbassano i tassi, vedremo. Il secondo fattore, è, quasi tutti gli altri fattori poi hanno invece avuto a che fare con il ciclo politico italiano, questo è il problema di fondo perché nel secondo fattore eh, che ha pesato molto è stata l'incertezza derivante dal fatto che nel fine del 2022 si era chiuso il, il ciclo pluriennale eh, degli incentivi agli investimenti Industria 4.0, che sono stati una molla fondamentale per la ripresa nel post-Covid, quando gli investimenti fissi lordi sono arrivati 20, quasi al 22% del PIL eh, nel 2021 e nel 2022. Eh, comunque scesi sì, ma con un apprezzabile risultato perché erano più 9,7 e poi siamo scesi. Aspettiamo di vedere quale sarà il dato aggregato annuale, però tutti si aspettano più 0,6, non di più nel 2023 e un trend analogo per il 2024, quindi veramente pochissima roba. Però l'incertezza sul venir meno di Industria 4.0, peraltro tagliata come quantità di incentivi anno dopo anno perché sono annuali, erano annuali si tagliavano perché i partiti al governo dicevano no no tagliamo, facciamo più spesa corrente da altre parti, che ci interessano più elettoralmente, è stato un fattore di certezza pesantissimo <coughs> chi si aspettava che questo governo invertisse eh, questo fenomeno eh, si è sbagliato perché come vi ricordate il governo nella sua legge di bilancio per il 2024 ne ha destinato la parte preminente, quasi il 65% del totale della manovra era a favore delle famiglie, per carità non dico nulla, vi ricordate i 4 miliardi di tagli IRPEF per i redditi più bassi, 10,4 miliardi di conferma dei tagli ai contributi scalati, soprattutto concentrati su chi aveva meno di 26 mila reddito e poi fino a 35 mila. Eh, però alle imprese andava solo l'8,2% del totale della manovra poi 26 rotti era per altro per spesa corrente per altre cose perché la promessa era stata <ride> spostiamo l'industria 5.0 non più 4.0 nella eh, Parte che leviamo dal PNRR e la mettiamo nel uh, Repower Europe, uh, in versione italiana, Repowered. È vero che è così, cioè la somma uh, degli spostamenti ha reso disponibile circa 12 miliardi di euro, di questi sono circa 6 miliardi, per, ma sono tutti per la transizione di Green, però quindi no, no, non per il totale delle transizioni digitali, eccetera, eccetera, che interessano la manifattura italiana. E soprattutto i decreti attuativi di questa roba che poi l'Unione Europea ha approvato a novembre non ci sono ancora. La promessa era stata che arrivavano entro il 30 di gennaio con il pieno coinvolgimento eh, delle industrie e delle altre associazioni editoriali, non si è visto niente. Quindi l'incertezza resta. Mm? Terza cosa che ha pesato, ovviamente, l'esplosione di bonus e super bonus edilizi un errore catastrofico della politica su cui abbiamo già più volte parlato, a cui fa seguito adesso la totale incertezza, e questo riguarda tutte le costruzioni in cui gli investimenti sono scesi a picco, la totale incertezza di come la politica vorrà decidere di incentivare, lontani dalla logica folle dei super bonus, però... Il ciclo di investimenti necessario per abbattere l'impronta energetica, soprattutto a cominciare dalle classi dove l'impronta energetica è più forte del nostro vetusto patrimonio immobiliare e a oggi anche su questo non si sa nulla. Quindi come vedete la seconda Eh, e la terza ragione hanno a che fare eh, con la politica per così dire. La quarta ragione è, è stata l'inedia e l'indifferenza con cui abbiamo guardato agli effetti dell'interdipendenza con la manifattura numero uno eh, in Europa eh, e con la sua frenata che era evidente dalla fine del 2022, maggiore della nostra per effetti sulla nostra. Ecco, come vedete, la politica italiana ha delle responsabilità e voi state vedendo un cambio di atteggiamento? Io francamente no, no. E vedo tutti concentrati adesso sull'agricoltura eh, ma eh, la manifattura resta nell'incertezza vi ricordo che i tre quarti dell'export italiano eh, con i record anni dopo anno dopo anno si devono alla manifattura e che grazie al surplus commerciale della manifattura italiana probabilmente anche nel 2023 riusciamo a difendere la posizione finanziaria attiva del paese sull'estero perché il surplus della sola manifattura commerciale sull'estero è superiore Uh, all'ammontare uh, di interessi che il debito pubblico paga alla parte di debito pubblico in mani uh, di residenti o intermediari non italiani e questa roba qui sembra che la politica se la scorti del tutto metteteci anche come fattore di incertezza lo stupore con cui importantissime filiere dell'industria italiana stanno guardando alle necessità di finanziamento necessarie in mani per attuare le transizioni dovute all'accelerazione delle direttive e regolamenti europei negli ultimi tre anni di questa commissione e che non trovano una capienza nell'attuale situazione finanziaria e patrimoniale delle imprese italiane, perché stiamo parlando di una cifra complessiva eh, se guardate le scadenze dal 2025 2030, 2035 2050, stiamo parlando a livello europeo di migliaia di miliardi Miliardi, miliardi, C'è la stima della Commissione Europea che servono 710 miliardi ogni anno di investimenti per il solo uh, Green Deal, 710 miliardi che dalle finanze pubbliche non escono o meglio escono in parte attraverso incentivi su chi ha spazio fiscale migliore Germania e Francia o a nucleare oltre a spazi fiscali leggermente migliori dei nostri come la Francia ma da noi non c'è né nucleare né gli spazi fiscali per farlo e quindi le imprese cosa fanno? Tenete conto che poi, tutto altro errore della politica, molte piccole e medie imprese italiane non hanno aderito alle gare PNRR perché eh, eh, nel mentre succedeva tutto questo nel 2023 sono stati a guardare e questa è un'altra delle spiegazioni degli errori della politica di aver fatto sotto Conte, il governo Conte 2, un PNRR tutto con bandi, pubblici, diffusi tra migliaia di soggetti attuatori, invece che fare una scelta, come sempre abbiamo proposto fin dall'inizio, eh, basata su un meccanismo pubblico privato, un meccanismo pubblico privato che sposta una parte del rischio ah, sulle spalle dei privati attuatori. Eh, L'immobilità a fare investimenti aggiuntivi rispetto all'incentivo pubblico di fonte europea, però ne accelera la redditività, la messa a terra e la redditività ego. Ecco. Guardate quanti errori la politica ha commesso che spiegano... Perché l'industria italiana è andata così male dopo anni ruggenti nel post-covid? L'ultima cosa che voglio dire riguarda invece l'Ucraina, perché la dimissione a cui Zelensky dopo settimane in cui ci provava ha spinto eh, il capo di Stato Maggiore Ucraino, Zelensky, Testimonia una difficoltà profonda, come avete visto in questi ultimi mesi sono fiorite le indagini e le destituzioni di appartenenti al governo, opposizioni apicali nelle direzioni generali dei ministeri dell'Ucraina e del governo Zelensky per corruzione, cioè anche sulle armi dall'estero e così via, ma in questo caso è una resa dei conti eh, che Zelensky ha attuato nei confronti di chi dall'inizio dell'autunno aveva reso pubblico il fatto che eh, Bisogna avere una posizione esplicita e sincera sulle difficoltà crescenti sul campo eh, rispetto alla controffensiva, ma rispetto anche alla tenuta degli obiettivi raggiunti nella controffensiva dovuti a una serie di elementi dei quali una componente fondamentale è la lentezza in strumenti di difesa avanzati da parte dei partner occidentali, sì, ma un altro è il fatto che il tasso di attrito avendo preso molto tempo e concesso ai russi per attrezzare difese ben più munite che nel 2022 rispetto alla controffensiva comportava un tasso di attrito cioè di perdite umane e fisiche a cui l'Ucraina col modello attuale di difesa non è in grado facilmente di sopparire nel medio-lungo periodo. Allora, questa cosa è è, è un problema serio per tutte le cancellerie occidentali, per tutti voi che andate a votare tra tre mesi alle europee. Molti di voi fanno il conto che è un bene così. Se gli ucraini arrivano allo stremo la facciamo finita una volta per tutte. Esattamente quello che Putin ha detto nell'intervista al buffone marionetta americano Tucker Carlson che è andato a intervistarlo lì, è uno che cinicamente ha riorientato la sua carriera giornalistica sulla destra trampiana più isolazionista ed è andato a farsi raccontare da Putin che è solo colpa dell'Occidente, manco le città gli ucraini, è diciamo. colpa dell'Occidente che eh, hanno sempre detto a Zelensky non trattare, non trattare. adesso se, vuole, se l'Occidente vuole si tratta, io mi tengo tutto, questo è mi tengo... e poi è iniziato con una serie di battute anche Putin. Dice: Ma i polacchi temono li attacchiamo Se loro attaccano, noi li attacchiamo. I baltici, ma vedremo. Ma figuriamoci: Beh, i baltici sono... li ha trattati come se fossero un moscerino nell'occhio di chi oramai si considera vincitore. Attenzione perché il capo di questa maggiore dell'Ucraina, che è vero, Zelensky ha visto come un potenziale candidato alle elezioni dove lui non ha più questo granitico consenso in Ucraina e quindi lo ha fatto fuori anche per questo, poneva però problemi sinceri e leali e questi miei sinceri e leali come per gli errori della politica italiana nel calo dell'industria italiana dovrebbero però indurci una riflessione sugli errori nostri delle cancellerie europee e degli Stati Uniti vedremo io mi fermo qua e, e i miei compari hanno qualcosa da, anche qualche altra pilloletta loro le mie pillole non erano poi così brevi
1: nessuna pillola, aspettiamo di vedere chi vince Sanremo puoi metterlo a gara, no scherzo (coughs) poi lo mettiamo a gara sulla parte parte industriale vediamo secondo me ci sarà una grossa incertezza per i primi sei mesi, vediamo come va poi i prossimi sei mesi non so se Carlo Alberto ha sentito oggi eh, non so se Carlo Alberto ha sentito oggi il discorso di Panetta però
2: insomma sì, eh, c'è una, um, una pressione crescente sulla BCE affinché riveda la sua politica sui tassi. Eh, il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che la dinamica dell'inflazione giustificherebbe eh, una, una, un cambio della politica monetaria. Beh, questo però diciamo, lo hanno più o meno dato per scontato tutti gli analisti. Eh, lui sottolinea i rischi di una eccessiva eh, stretta monetaria in condizioni in cui anche il credito alle imprese morde su questa eh, capacità di investire. Eh, Ricordiamo che appunto la la, la peggior preoccupazione, soprattutto per la produttività di medio e lungo termine, è la caduta degli investimenti privati, eh, che è stata data per molto probabile in questi 2000, 2024, dovuta a tanti fattori, abbiamo detto, no? produzione che scende. Sì, secondo
1: me eh, il, l'impatto dei tassi sul, sugli investimenti in produttività è sovrastimato, nel senso che su quello incide molto di più l'aspettativa dell'andamento del mercato, che non, non dei tassi, eh, perché tutti parlano sempre di tassi, però se le aziende non si aspettano che il mercato sia in crescita o più competitivo non non investono sulla produttività.
2: No, è vero eh, Renato, c'è da dire che non non è solo il costo del denaro, ma tutti gli oneri, accessori e indotti che si stanno accumulando, penso appunto al rating ESG, che è doveroso, ma comporta alle imprese uno sforzo ulteriore. Penso no, soprattutto europee. Sì, sì, esatto. Le direttive, le direttive sulla supply chain, previste per il 2027, quindi non è soltanto appunto qualche punto in più, qualche punto in meno di tasso di interesse, ma una complessità dei processi di investimento che si sta configurando. In questo senso, ovviamente, il settore industriale è protagonista, Siamo tutti d'accordo che il secondo semestre di quest'anno vedrà eh, un segno diverso, molto probabilmente da da quelli che sono stati gli ultimi 6-12 mesi, se non altro appunto perché inflazione e tassi dovrebbero eh, ritornare in territori, eh, se volete, più, più standardizzati. Vedremo.
0: Io voglio solo ringraziare, prima di ringraziare voi tutti naturalmente che continuate ad ascoltarci, ringraziare i miei due fantastici compari, voglio ringraziare Walter, non dico il cognome, che ci ha scritto una bellissima lettera sul tema, eh, per approfondire cosa stanno facendo davvero i costruttori europei eh, di fronte alla sfida cinese, ed è piena di osservazioni molto, molto, molto serie. Walter, non è questa la puntata in cui torniamo ad approfondire il settore, ma... siccome lo faremo lo dovremo fare perché siamo persuasi come abbiamo detto in un altro episodio che dietro le voci di consolidamento ci siano i numeri e i numeri dicono che eh, i player dell'auto europei hanno bisogno di fare un salto, perché hanno sottovalutato, e sottostimato eh, il loro ritardo, eh, e si trova adesso con l'Unione Europea che dice dovete andare tutti all'elettrico, eh, ho capito, ma il ritardo non lo colmi eh, in, in, in pochi mesi. Ecco. Eh, ti ringraziamo per la lettera e vedrai che ne riparleremo della tua lettera in quell'occasione. Grazie davvero per la passione che ti ha animato a mandarcela, perché è piena di stimoli. Molto importanti, vi dico solo che è una lettera che comincia dicendo: Ma la Volkswagen ID3 costa in Europa all'estino modello base, in diversi paesi cambia poco, ma intorno a 40.156 euro. E la Volkswagen, pur di tenersi abbracciata, a un'impossibile competizione con i produttori cinesi in Cina, perché produce anche in Cina, in Cina la vende a 15.624 euro. I suoi margini scendono e le posizioni sul mercato non migliorano. Eh, non è così che si può pensare di dare una risposta e questo è solo il primo esempio grazie a Walter, grazie ovviamente a Renato e Caralberto, grazie a voi tutti appuntamento dopo Sanremo dopo Festival, al prossimo episodio l'ottavo della
1: nostra quarta stagione